0: Kunigo profesoriaus Romo Aldaduliskio mokymas Melchizedekas, tobulumo kelias, ketvirtoji dalis. Melchizedekas, ketvirtoji dalis, tobulumo kelias. Kumranų rankraščiuose rasti tekstai, datuojami antro amžiaus pabaiga, trečio amžiaus pradžia, kuriuose rašoma apie Melchizedeką, kaip apie dievišką asmenį kuris paskelbs atpirkimo dieną ir išgelbė žmonės, kurie jam skirti. Be to jis teis žmonės. Toks iškilmingas požiūris į, į Melchizedeką, idealizuotas, randamas Kumrano rankraščiuose. Taip pat ir helenistinėme judaizme, vadinamosios antrosios Enoho knygos. Tekste. Tai yra knygos, kuri yra apokryfinį žydų raštyjoje ir parašyta pirmame amžiuje po Kristaus, paskutinėme jos skyriuje pavadintame Melchizedeko išaukštinimas. Pasakojama, kad Melchizedekas buvo gimęs iš mergelės, kurios vardas Sofonim arba Sopanima. Ir taip helenistinis judaizmas irgi sureikšmino, išaukštino Melchizedeko asmenį. Stačiatikiu arba ortodoksų bažnyčia turi liturginės Melchizedeko minėjimo dienas net dvi, mini gegužės 22 ir šventųjų protėvių sekmadienį, antrąjį sekmadienį prieš kalėdas. Draugė su kitais šventaisiais Proteiviais apmasto ir Melchizedeko pašaukimą, jo misiją, jo pavyzdį mums. Laiškę žydams penktame skyriuje Jėzus apmastomas kaip tas, kuris įgyvendino Melchizedeko kunigystę, Tobulu būdu. Ir plačiau žinoma yra ži, laiškia žydams aptariama Melchizedeko ir Jėzaus panašumo problematika, kurią mes palietėme ankstesniuose, jo mūsų aptarimuose Melchizedeko sleipinio ir, ir jo fenomeno. Ir šiandieną dar ypatingai sustosime prie Melchizedeko būdą, ką tai reiškia gyventi Melchizedekų būdu arba būti kunigų Melchizedeko būdu. Kunigų gal ta hierarchinės kunigystės. Prasme, bet taip pat ir visuotinės tikinčiųjų kunigystės, prasme, ką reiškia būti melchizedeko būdu, čia remiantis, laiško, žydams septinto skyrios 1 lutė kuris sako, jeigu tobulumas būtų buvęs, pasiekiamas per levitų kunigystę, tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui Melchizedeko būdu. Taigi, tas Jėzaus iškilimas Melchizedeko būdu šiam kontekste apmastomas kaip toks tobulumo kelias, kadangi Laišku žydams autorius Alevitų kunigystę. Taip interpretuoja, kad per ją nepasiekiamas tobulumas. Tada Melchizedeko būdas tai tas, kuris renkasi to būlumo kelią, galėtume sakyti. O štai toks jo gyvenimo būdas, jo visuotinį nutikinčiųjų kunigystė arba hierarchinė šventimų kunigystė, kad įgyvendinama ne tai, kad mes tampame iš karto būly, bet mes pasirenkame eiti tuo, tuo keliu, tikru keliu jį, asmenybės branda. Tokia bažnytinė ta tobulumo kelio problematika nuo pirmųjų krikščionybės amžių ėmė skleistis ir ypatingai galime atsiminti senovės syrų krikščionių dvasinių mokytojų požiūrį, kai jie nusako tą to būlumo kelio problematiką, kalbėdami apie tris šventovės. E, tai pirmiausia, dangiškoji bažnyčia, e, jie plėtojo tokią mintį, kad e, yra tokia dangiška bažnyčia, danguje. Ir ten jos, sakytume, tos pirmavaizdis, pavyzdys net tos žemiškosios bažnyčios, Kur mums šiek tiek gal atrodyti keistas toks minties rakursas, kad danguje pas Dievą, ta bažnyčia, jau visų pirma Dievo mintyje, kilo bažnyčia ir jie tarsi įra tokia ten danguje. Ten turi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tam tikras toks vaizdinys, bet jis nurodo į tai, kad ta dangiškoji bažnyčia yra ideali tokia šventa, tobula. Ir žemiškoji bažnyčia turi orientuotis į tą dangiškosios paradigmą būti kaip, o taip tarsi žvilgčiauti visą laiką, Ach, kokia, čia, kokia aš turiu būti ta žemiškoji bažnyčia, kokia ta dangiškoji yra, kaip suvokti savo pašaukimą, kaip, kaip ko nors nepraleisti, kaip, kaip neapsileisti, kaip tą savo misiją įvykdyti. Žemiškoji bažnyčia visuomet yra tokia mišššūkija. Ir turėtų, turbūt, gal taip daro, nuolankiai savęs klaus, ar aš gerai atpažįstu savo pašaukimą ir savo misiją gerai suprantu, ar gerai. Dėl to, kad ji yra žemiška, tai su ribotumais žmogiškais, su žmogiškais trūkumais. Ir va čia sirų mokytojų toks, tai išvalgas, sakytume. Ji vertinga ir, ir ji labai konkretiai, labai praktinė. Nes po to dangiškosios bažnyčios idealas ir žemiškosios tokia va tikrovė dar labiau įsiskleidžia mūsų asmeninės šventovės temoje, kurią sirų mokytoje irgi gvildena. Reiškia, kad mes kiekvieną sukūrėme savo asmenišką šventovę, Taip kaip mokame, taip kaip mums sekasi, taip ar nesiseka, taip kaip suprantame ar nesuprantame, taip kaip įsisaviname, tiek kiek įsisaviname. Ir tokia ta asmeninė mūsų šventovė, kuriama irgi tarptų, sakytume, tarsi įtampų tos dangiškosios, idealiosios bažnyčios ir tos žemiškosios, kuri visuomet yra tokia pastangoji atitikti savo tikrąjį pašaukimą, jį suprasti. Ir šita Sirų rytų jau krikščionybės tematika perėjus ir į, į, į platesnę ortodoksijos arba stačia tikybės sferą. Ir čia įdomu būtų atsiminti ta tobulosios arba dangiškosios bažnyčios teologą. 20ojo amžiaus teologą šventąjį Pavelą Florenskį, kuris buvo nepaprasto intelekto, plačios labai erudicijos, mąstytojas, dvasinės akademijos dėstytojas. Daugybėje sferų apdovanotas gebėjimais ir teologas, filosofas, matematikas, inžinierius tačia tikiu kunigas ir taip tikėjimo kankiai nys, publikavęs daug į tomis minėtomis temomis darbų straipsnių raštų, pramintas rusiškojų Leonardo da Vinci dėl savo plačios erudicijos. Nu va, ir jo erudicija siejosi su jo tokiu, jo, sakytume, tyra širdystę, arba jo tokių sažiningų ar krikščioniškumų, norų gyventi visiškai pagal Evangeliją, pagal teisingosius bažnyčios principus. Ir jis nu, negalėjo įtikti to meto komunistiniai valdžiai ir buvo įkalintas ir 1937 metais po keturių kalinimo metų nuteistas myriop ir sušaudytas. Kaip švento gyvenimo žmogus ir kankinys buvo ortodoksų bažnyčios kanonizuotas. Ir štai jo mokymas apie tai, kokia bažnyčia yra arba kokia ji turėtų būti. Kartu bažnyčia ir kartu kiekvienas krikščionis, nes neatsiejami dalykai. Bažnyčia ir krikščionis, kuris yra nu vienai per kitai, bet bažnyčios narys. Ir štai Pavelas Florenskis irgi kalbėjo apie... Žemiškąją bažnyčią, kuri reprezentuoja amžinąją transcendentinę dangaus bažnyčią, sekdamas tą rytų teologijos tradiciją. Ir kad žemiškoji bažnyčia yra pašaukta būti tos iš dangiškojo tėvo trykštančios gyvenimo pilnatvės nešėja. Bažnyčiaus pašaukimas pagal Florenskį būti jį patinga šventosios dvasios buveinė. O būdama tokia šventosios dvasios buveinė, ji rodo tobulėjimo kelią savo nariams. Kitas ortodoksų arba stačiatikių teologas, mums daugiau mažiau jau žinomas, girdėtas metropolitas. Antony Blumas, daug yra kalbėjęs ir likę jau raštai apie žmogaus, krikščionio gyvenimo kelią, krikščionių tą pašaukimą. Ir šiame kontekste, mastant apie Melchizedekiškosios kunigystės, tokia mums, arba ką reiškia tas buvimas būti Melchizedeko būdu, galėtume atsiminti jo ypač tokį įdomų ir intriguojantį turbūt mokymų aspektą apie tai, kad bažnyčioje žmonės yra perkeičiami. Antoni Blumas sako, jeigu tu pateini su atvira širdimi į bažnyčios tą erdvę dvasinę, net į, į pastatą, bet ir per pastatą į tą visą dvasinę bažnyčios tą tikrovę, tavi vyksta nu, perkeitimas. Gal palaipsniui, gali tai, bet nenumaldomai. Tikrai, tu esi perkeitimo kelyje. Ir jis doda tokį palyginimą, kaip išdžiūvęs medis, pirmiausiai, jisai sako, malkos, kaip seniau. Ir dabar kas turi, kas turi kokias nors krosnelės, daugiau gali iš, iš pramogos miestuose, žydinius, nu, kiti. Ir, 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 reiškia, išdžiūvęs medis, jisai labai gerai dega, Ir sako, o mes esame tokį pusiau išdžiūvę, pusiau žali. Ir todėl šventosios dvasios ugnis mumise nesuliepsnoja, taip kaip mums skirta. O mums skirta, kad šventosios dvasios ugnis mumise suliepsnotų visą savo galę. Mes turime išdžiūti, jisai, tokį duoda vaizdą, išdžiūti. Ir jisai gretina tai su mozės regėtų krūmų, kuris labai liepsnojo būdamas dykumoje, augdamas dykumoje. Ir čia vėl galėtų būti tema, kas ta dykuma, kaip sukurti tą, tą tokia palaiminga dykumą kurioje tu Tu gali tapti to mozės krūmu, kurį Dievo birkštis uždega ir jisai visas liepsnoja. Nesudegdamas tas mozės krūmas, švietė degi, nesudegė ir buvo visas apimtas to šventosios ugnies. Tai nurodo į kiekvieno žmogaus krikščionio tokį labai nuostabų pašaukymą. Ir vėl, kad mes taip neįsibaimintumėtų per, per daug didingų gal tokių įvaizdžių, tai galim atsiminti, vat, kad Melchizedeko fenomeną apmastume kaip kelią, kad tai yra kelias, kurio galime eiti. Ir eidami mes einame į tą šventosios dvasios gyvenimo, pilnatvės, tikrovę, žingsnis po žingsnių ir tada turbūt nėra, nėra mums taip dėl ko išsigasti kilnių nuostabių, aukštų dalykų. Antoni Blumas buvo didžiulis realistas. Turėjo didžiulę gyvenimišką patirtį, kaip kunigas viskupas pažino ir užsienio ortodoksiją, ir Rusijos ortodoksiją. Ir vienas iš jo Tokių diagnostinių posakiu buvo, kad citatos pradžia, politinis konformizmas sena Rusijos bažnyčios liga Citatos pabaiga. Va taip jis matė, kad gali būti toks tarsi antimelchizedekiškas krikščionybės pavidalas, kuris ne tobulumo kelių veda, bet toks galimėtume sakyti antigal, antitobulumo kelių. Bet kita vertus, tai reikia pasakyti dėl to smelkise deko dvasios, dėl to tikro tobulumo keliu, kuris turėtų kažkaip būti atgaivintas, kuris turėtų gyvuoti, kuriam negalima leisti būti taip užgoštam. Nes bažnyčia turi būti tokių žmonių išganimo vieta ir to kelio rodytoje. Gražiai toks šiandienas rūsų kunigas, kuris vienas iš viesiausių rusų stačiatikų arba ortodoksų kunigų, Georgijus Edelšteinas, jis sako, kad šio laikmečio Rusijos visuomenė yra tokia, kuriai šimta metų su viršum yra meluojama. Nuo tos vadinamosios spalio revoliucijos iki šių laikų Rusija užtvindyta tokia nu, melo propaganda, melo ideologija. Žmonės, tekintieji taip pat yra labai nukentėję, jų sielos nukentėjusios. Lietuvoje mes per istoriją jos visus Šimtmečius turėjome stabių ortodoksų bažnyčios, nu sūnų ir dukterų, lietuvių, lietuvių kilmės. Ir kad ta ortodoksija tikrai jinai, klestėtų, bet ne tokiu destruktyviu, diskredituotų pavydalu, bet visų savo tyrumu, skaidrumu, savo solidumu, kokia yra tikroji autentiškoji ortodoksija. Nes tai ir būtų Melchizedeko būdu būti krikščionimi, sakytume, Melchizedeko būdu, gyventi Melchizedeko būdu. Ir čia galime prisiminti taip pat sačiakių ortodoksų kuniga teologą gyvenusi didžiąją turbūt dalį savo gyvenimo užsienyje, eidėk jungtinėse valstijose. Aleksandra Šmėmana, viena ryškiausių 20 amžiaus ortodoksų mąstytojų. Ir jisai labai pabrėžia Dievo karalystės gyvenimą. Ką reiškia būti krikščionimi, sekti evangelija? Tai gyventi naujų Dievo karalystės gyvenimų, kurio pagrindas yra... Dievo ir artimo meilė, gailestingumas, tyrumas ir vienybė su Kristumi. Šitaip galėtume sakyti, jis interpretuoja tą Melchizedekų būdu, tą posakį, ką tai reiškia būti Melchizedekų būdu. Ir baigiant apibendrinant mūsų temą reiškia mūsų krikščionių ir galim sakyti kiekvieno žmogaus pamoka, kurią galim pasisemti iš Melchizedeko fenomenų. Tai atsiminti gal tuos legendinius kumranų tekstų ir žydų apokrifų raštus, kur Melchizedekas išaukštinamas nepaprastu būdu, norimas jisai ypatingai idealizuoti, bet nors galėtume sakyti, o čia mitai, netikri dalykai, bet iš tikrųjų, mitai kartais pasako daug didesnius dalykus, nes jie kalba apie mūsų pašaukimą, kad mūsų pašaukimas yra nuostabus. Ir kad mes turime kiekvienas žmogus didžiulę, didžiulę perspektyvą. Kimėme netobuliai, su trūkumais, ribotiai, su nuodėmėmis ir su visko, bet galime eiti tuo Melchizedekų keliu, kuris yra Jėzaus kelias, tobulėjimo kelias. Mūsų subjektyvi asmeninė ar bendruomeninė ta krikščionybė, tai yra krikščioniškumas, kurį mes sukūrėme savo gyvenime ir savo savo bendruomenės, savo bažnyčios gyvenime. Ji irgi kaip yra, turbūt kaip raidos visuomet paliesta raidos, paliesta pažangos. Ir kad kuomet mes reflektuojame savo pasirinkimus, dėl ko aš vieną ar kitą darau, tyriame savo motivacijas. Ir tuomet galime išvengti klaidų ir savi apgaulės. Galime perprasti, kas yra tiesa, kas yra melas. Kur yra ideologija, kur yra grinoji evangelija. Ir neatribuoti evangelijos nuo gyvenimo, bet Evangelija persmelgti gyvenimą. Kaip Georgijus Edelšteinas sako, Mano gyvenimo konstitucija yra Evangelija ir ji persmelkia visas gyvenimo sritis ir nušviečia visas gyvenimo sritis. Taigi gyventi melchizadeko būdu, tai suvokti savo ribotumą, rinktis tobulumo kelią, žengti jo ryštingai, kad ir suklystant, bet vis tiek vėl stojantis ir einant to keliu į dievo šviesą, į dievišką į gėrį, į savo paties tapatybės atradimą, kas kart tobuliau suvokiant savo identitetą ir nuolat kantrei mokantis. Tai buvo ketvirtoji dalis apie Melchizedeką. Girdėjote kunigo profesoriaus Romualdo Duliskio mokymą Melchizedekas tobulumo kelias ketvirtąją dalį.